0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie alle zum ersten WWU-Podcast der Universität Münster. Wir haben einen interessanten und prominenten Gast hier, unseren ersten Gast. Das ist Martin Winter, Professor für, und jetzt zitiere ich, Materialwissenschaften, Energie und Elektrochemie am Institut für Physikalische Chemie. Aber ich glaube, in der Öffentlichkeit ist Herr Winter viel besser bekannt, als wissenschaftlicher Leiter des Mietbatterieforschungszentrums der Universität Münster. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, Herr Winter.
0: Guten Morgen, Herr Robers.
1: Ja, mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Leiter der Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit hier an der Universität Münster. Herr Winter, wenn man Sie so durch die Stadt fahren, gehen, laufen oder mit dem Fahrrad fahren sieht, dann denkt man wahrscheinlich immer, ist der Mensch der Batterien, sind Sie immer elektrisch unterwegs eigentlich?
0: Also Ich habe ja ein Elektroauto, welches äh, eine kleine Batterie hat und einen Verbrennungsmotor. Das reicht eigentlich für die kurzen Strecken. Fahrradfahrer bin ich eigentlich mein Leben lang nie richtig gewesen. Auch in Münster nicht? Das überrascht, oder? Ja, man muss auch mal gegen den Strom schwimmen.
1: Genau, hier schon genug Anarchie auf den Straßen mit Rädern unterwegs. Das müssen Sie sich nicht nur sich noch antun, ne? Das will ich meinen Mitmenschen nicht antun. Ja. Okay, gut. Man kann ja sagen, wenn man Ihre Vita verfolgt, Herr Winter, Sie haben sich tatsächlich etwas pathetisch ausgedrückt in Batterien verschrieben, der Batterieforschung. War das eigentlich schon zu Schulzeiten so, dass Sie gesagt haben, Batterien, Elektromobilität, Elektrik, wie auch immer, das
0: war immer schon Ihr Fach, Ihr großes Interessensgebiet? Ich komme ja aus der Chemie und ich hatte in der Schule Chemie auch als Leistungskurs, war aber eigentlich nie der stärkste Chemiker in der Schule. Es war immer ganz gut, aber nie ausgezeichnet. Mein Interesse war eigentlich eher so auf der Seite der Humanwissenschaften. Geschichte habe ich mich sehr interessiert, auch Latein. Aber das war eben auch etwas, was nicht unbedingt nachher dann sehr viel nachher versprochen hat bezüglich der Berufsauswahl. Und so habe ich mich dann in der Chemie nachher dann umgesehen, erst als Lebensmittelchemiker, später als allgemeiner Chemiker und dann eben auch als Elektrochemiker. Und die Geschichte spielt aber immer wieder noch eine Rolle bei meinen Aktivitäten. Zum Beispiel schreibe ich ganz gerne auch mal Artikel, in denen also dann auf die Geschichte der Batterie oder der Elektrochemie Bezug genommen wird. Mhm.
1: Nun wissen wir ja mittlerweile alle aus den Medien und aus vielen öffentlichen Darstellungen, dass es bei Ihnen vor allem darum geht, die Lithium-Ionen-Technologie voranzubringen. War das auch immer schon ihr, ich nenne das jetzt mal so, persönliches Steckenpferd oder ist das wissenschaftlich wirklich fundiert, dass das die Technologie schlechthin ist, die uns dabei helfen wird?
0: Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das Thema Breite und auch Technologieoffenheit ist mir sehr wichtig. Es bedeutet aber auch, dass das, was gut ist und was also dann noch weiterentwickelt gehört, dass man das nicht außer Acht lässt und nicht immer nur an Technologien arbeitet, die vielleicht in zehn plus Jahren dann nachher dann zum Einsatz kommen könnten. Konjunktiv ist sehr wichtig, kommen könnte. Deswegen die Breite ist mir wichtig. Die Lithium-Ionen-Technologie ist eben eine, die man auch verteidigen muss. Weil in Deutschland eben offensichtlich, dass viele glauben, dass das Thema abgeschlossen ist. Und das glauben wir inzwischen schon seit 15 Jahren, dass das Thema abgeschlossen mhm. ist. Aber es wickelt sich ja immer weiter. Und dagegen zu halten, das tue ich gerne. Das tue ich aber auch ohne, dann andere Technologien, die auch ihre Bedeutung in der Forschung haben, vielleicht auch da und dort eine Anwendung finden werden, parallel zu der die Lithium-Ionen-Technologie bedient. Das, das müssen wir weiterverfolgen und das müssen wir parallel auch entsprechend machen. Man kann aber etwas, was funktioniert, was im Markt ist, wo noch viel zu tun ist, was noch nicht fertig ist, wo noch so viel Potenzial ist, nicht einfach beiseite liegen lassen für etwas, was vielleicht in der Zukunft kommen könnte.
1: Wenn Sie einem Laien erklären müssten, was der entscheidende oder vielleicht die beiden entscheidenden Vorteile dieser Technologie sind. Was sind das?
0: Wie würden Sie das erläutern? Der entscheidende Vorteil ist der, dass wir hier einen Eigenschaftsmix haben aus Energie, Leistung, Lebensdauer, Sicherheit, aber auch, wenn man es richtig macht, unter Nachhaltigkeit, die wir mit keinem anderen System im Moment haben. Und dieser Eigenschaftsmix ist so wichtig, Sie finden immer wieder Systeme, die sind vielleicht besser in der Nachhaltigkeit oder in der Leistung oder in der, oder in der Energie. In der Sicherheit müssen wir mal darüber diskutieren. Mhm. Also die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien ist gar nicht so schlecht. Okay. Und das brauchen wir aber alles gemeinsam. Denn gerade das, die Automobilanwendung ist ja so eine, die wirklich alles braucht und zwar gemeinsam. Sie müssen ja schnell laden, sie müssen dem Auto eine Lebensdauer geben und sie brauchen Reichweite, sprich sie brauchen Energie im System. Kosten müssen auch niedrig sein. Das kann kein, im Moment kein anderes System. Deswegen, Das spricht schon sehr für die Lithium-Batterie. Woraus resultiert das? Das wäre der zweite Grund. Das resultiert daraus, dass wir eine unglaubliche Materialvielfalt haben. Bezüglich der eingesetzten Pluspol, Minuspol, dazwischen des Elektrolyt- und Separatormaterialien, Da kommen wir auf ein paar Millionen Permutationen, die schon untersucht wurden in der Literatur. Und ein Vielfaches davon, welches man noch untersuchen
1: kann. Permutationen,
0: das sind Kombinationen? von. Permutationen sind im Prinzip dann Möglichkeiten, diese Materialien untereinander zu kombinieren. Mhm.
1: Und das ist auch eine Ihrer Hauptaufgaben oder die Ihrer Kollegen dort im Miet, diese Vielzahl an Möglichkeiten auszuloten, zu testen, bis man dann bei der
0: perfekten Mischung angekommen ist? Das Entscheidende ist dabei dann auch die Wissenschaft mitspielen zu lassen, weil es klingt so ein bisschen nach, wir probieren mal was aus und schauen was rauskommt, genau. so fängt man eigentlich auch an, wenn man dann nicht, wie ich jetzt schon fast 30 Jahre Erfahrung hat, aber man kann eben dann auch relativ viel ableiten von dem, was es gibt und man muss eben auch vieles, was publiziert wird, einfach in Frage stellen. Ich habe das, das ist für mich so ein, so ein Schlüsselelement in meinem wissenschaftlichen Leben gewesen, ich habe ja somit als erster an den kohlendioxidhaltigen Elektrolytadditiven gearbeitet. Und diese Additive, das waren überhaupt Additive, die sind ja heute in jeder Lithium-Ionen-Batterie drin. Das war meine Diplomarbeit. Und ähm, da mein Vorgänger hat das Thema im Prinzip bearbeitet und hat gesagt, das funktioniert nicht. Er hat nämlich dann das Kohlendioxid, das CO2 ja, als Trockeneis in die Zelle reingetan. Und Trockeneis ist im Prinzip CO2, aber auch mit ganz viel Wasser. Und das Wasser hat im Prinzip die Zelle kaputt gemacht. Mhm. Wenn man das CO2 aber dann sauber und trocken einleitet, dann funktioniert es sehr gut. Also man muss immer alles in Frage stellen, hinterfragen, was da passiert ist. Und viele von den Sachen, die wir heute eigentlich dann herausgefunden haben, basieren darauf, dass das, was wir uns bei den, bei den anderen Kollegen oder bei den Reporten in der Literatur angeschaut haben, dass wir das mal hinterfragen und noch mal selber messen. Und dann kann man eben auch viel kombinieren, dann hat man die Erfahrung und mit dem Bauchgefühl, was richtig ist, da kommt man dann eigentlich relativ schnell auf Erfolge. Aber ich vermute
1: mal, dass Sie und all Ihre Kollegen schon natürlich die weltweite Entwicklung dieser verschiedenen Technologien beobachten und immer wieder gucken, was machen die anderen, wo gibt es Fortschritte, vielleicht bei der Brennstoffzelle oder beim Wasserstoffantrieb oder wie auch immer. Haben Sie das alles so im Blick und kombinieren auch das immer mit Ihren eigenen Erkenntnissen?
0: Im Detail gebe ich zu, habe ich das nicht mehr alles im Blick. Die großen Linien sehe ich schon.
1: Und die großen Linien laufen für Sie nach wie vor auf Lithium-Ionen hinaus? Oder würden Sie sagen, na, wer weiß, ob uns da nicht in fünf, sechs, sieben Jahren doch mal jemand von rechts überholt und dann ist
0: Lithium-Ionen plötzlich Geschichte? Also darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir haben auch mindestens die Hälfte unserer Aktivitäten ist auf Nicht-Lithium-Ionen-Technologie, also circa 50 Prozent. Und das bedeutet Lithium-Metall, aber auch ähm, Chemien, die überhaupt auf Lithium verzichten. Wir sehen nicht im Moment, dass wir diesen Eigenschaftsmix hinbekommen, aber in einzelnen Punkten besser aussteigen können als bei Lithium-Ionen-Technologie. Zum Beispiel propagieren wir sehr stark auch die Dual-Ionen-Batterie, weil sie eben dann überhaupt auch auf ja, alle Schwermetalle verzichtet und nur äh, Graphit äh, zum Beispiel als äh, Elektrodenmaterialien verwendet, die man auch aus äh, erneuerbaren oder die man auch aus nachhaltigen Rohstoffen äh, dann nachher, mhm. äh, herstellen kann. Ähm, was mir wichtig ist, ist, für den Antrieb ist die Batterie für mich gesetzt. Egal, was die Zukunft uns bringt, das Hybridfahrzeug mit Verbrennungsmotor, das Hybridfahrzeug mit Brennstoffzelle, die große Batterie mit dem Brennstoffzellen Range Extender, die kleine Batterie mit der großen Brennstoffzelle, die Batterie ist immer dabei. Mhm. Und Nachdem wir für diese ganzen Hybride eine sehr dynamische Batterie brauchen, die auch dann trotz kleiner Größe einen relativ hohen Energieinhalt hat und den auch sehr schnell wiedergeben kann und das bei langer Lebensdauer und dass wir damit ein System nur haben, das das bringt, nämlich die Lithium-Ionen-Batterie, macht mich optimistisch, dass die Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeug immer eine bedeutende Rolle spielen wird, zumindest die nächsten 15 Jahre. Dass wir dort vielleicht Alternativen haben werden, die für bestimmte, Gelegenheiten, zum Beispiel große Fahrzeuge brauchen eine Brennstoffzelle, Trucks, also Lastwagen, Busse, eine Brennstoffzelle, vielleicht auch ein riesen SUV auch mit einer Brennstoffzelle besser wäre, das bestreite ich gar nicht und dass die Brennstoffzelle Forschung wichtig ist und gefördert, aber auch gefordert werden muss, das finde ich, also ist, darüber braucht man nicht diskutieren. Die Feststoffbatterie, die jetzt gerade im Moment überall im Munde ist, die sollten wir auch nicht ignorieren. Aber das sind so viele Schwierigkeiten dort und so mhm. viele Herausforderungen. Da, darauf jetzt, sag ich mal so, dann eine Technologie abzuschreiben, dass wir diese Herausforderung sehr schnell lösen werden, das finde ich würde ich sehr mutig finden. Mhm. Besser ist es, da parallele Wege zu gehen. Mhm. Die eine Technologie, die Feststoffbatterie, dann anwendungstauglich zu machen und die Ionenbatterie, die schon eine Anwendung ist, immer besser zu machen.
1: Sie haben gerade gesagt, beim Thema Sicherheit, da müssen wir noch mal drüber diskutieren. Dann machen wir das doch mal kurz. Weil man stellt sich ja vor, oder das ist ja auch Tatsache, dass auf sehr kleinem Raum in einer solchen Batterie sehr, sehr viel Energie steckt. Das heißt, das Thema Sicherheit ist ja auch für alle Verbraucher von großer Bedeutung. Wie sicher sind solche Batterien heute? Und würden Sie sagen, na, beim Thema Sicherheit müssen wir echt noch ein bis zwei Schippen draufpacken?
0: Also das Thema Sicherheit ist bedeutend. Und man darf das nicht unterschätzen, wie viel Energieinhalt in der Lithium-Ionen-Batterie drin ist. Man darf aber auch dazu sagen, dass viele Leute sagen, Batterien haben keine hohen Energieinhalt. Schau auf die Reichweite Elektrofahrzeuge. Also je nachdem, wie man die Batterien nachher dann äh, schlecht machen will, nimmt man das ein oder andere Argument. Die ähm, Lithium-Ionen-Technologie hat bewiesen, dass sie verbrauchertauglich ist wir verwenden unser Mobiltelefon, ohne dass wir vorher dann einen Helm aufsetzen oder eine Schutzbrille aufsetzen, wenn wir einen Tablet-Computer verwenden, weil der könnte ja explodieren. Das Mobiltelefon fällt uns sicherlich mal runter und wir verwenden es weiter. Wir sind also gewohnt, dass also dann diese Technologie einen gewissen Sicherheitsstandard hat. Damit will ich nicht ausschließen, dass wenn neue Batterien auf den Markt kommen oder neue Anwendungen für Batterien auf den Markt kommen, zum Beispiel gibt es ja dann auch Mobiltelefone, die vor ein, zwei Jahren dann, dann häufig dann nachher gebrannt haben, das ist, dass wir dann das wieder hinterfragen müssen. Aber für jede Technologie müssen Sie festhalten, dass ein gewisses Sicherheitsrisiko besteht, dass wir eindämmen müssen, entweder darüber, dass wir es kontrollieren, indem wir das drumherum um die Batterie zum Beispiel entsprechend dann sicher gestalten oder die Batterie dann selber sicherer gestalten.
1: Wobei man da sagen muss, auch 80 Liter im Tank, die einem hinter äh, hinter einem liegen, sind ja jetzt auch nicht ungefährlich. Das trifft natürlich auch auf
0: Verbrennungsmotoren zu, nicht nur auf batteriegetriebene Motoren. Es gibt sehr, sehr viele Fahrzeugbrände. Sie müssen nur mal dann im Tag danach dann die Nachrichten verfolgen über die Radiomeldungen, Autobahnen, Staus, aber eben auch sehr oft an Fahrzeug brennen, wo einfach Fahrzeuge auf der offenen Straße brennen. Und natürlich 80 Liter Benzin sind Energieinhalte, da werden die Millionen Batterien nicht
1: hinkommen. Sie haben gerade schon ein paar Beispiele genannt, ähm, denn auch für, für die Nutzung von Batterien. Denn manche haben ja möglicherweise, fälschlicherweise, das wäre eine Frage an Sie, Herr Winter, den Eindruck, im Miet geht es ausschließlich darum, dass Sie an der Batterie für die
0: Autos feilen. Aber es geht ja um Batterie und Technologie allgemein, oder? Ja, wir arbeiten auch sehr stark an Batterien für die Energiewende. Wir wissen, dass wir, wenn wir nur auf Lithium-Ionen-Batterien setzen, dort den entsprechenden äh, Technologien sehr große Bürden auferlegen, weil wir eigentlich dann immer die Materialien dann immer die gleichen sind. Die müssen Lithium enthalten. Im Moment enthalten die auch noch einen gewissen Anteil an Kobalt, einen kleinen, aber doch signifikanten Anteil an Kobalt. Wir müssen also versuchen, kobaltfreie, lithiumfreie Systeme zu erarbeiten. Das wird weltweit gemacht, auch in Deutschland ist da gibt es große Aktivitäten, auch in Münster. Und wenn wir das machen, dann müssen wir damit leben, dass die Energieinhalte nicht so hoch sind. Das heißt, die Reichweiten von eventuellen Elektrofahrzeugen, die jetzt ja schon vielen nicht reichen, würden dann nochmal sinken. Deswegen denken wir dann andere Anwendungen, zum Beispiel stationäre Anwendungen. Also wie kann man das Netz stabilisieren? Wie kann man Sonnenenergie im Keller speichern? Kann man Windenergie, wenn so viel da ist, auch mal zwischenspeichern? Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist? Das sind Möglichkeiten, die man auch mit Batterien abdecken kann.
1: Das heißt, Sie sind keineswegs nur auf Autobatterien Absolut oder so fokussiert. Sondern Absolut nicht. Sie haben gerade interessante Dinge genannt, wie, wie zum
0: Beispiel Zwischenspeicherung und so was. Das ist auch etwas, wo Sie sehr stark drauf schielen. Absolut. Und, und es gibt ja so viele Anwendungen, wo Batterien für uns heute auch eine Rolle spielen. Auch gerade im Hausbereich ne, der der Staubsauger mit der Batterie, der, elektrische der, Rasenmäher. der Rasenmäher, genau der Rasenmäher, der Poolreiniger mit der Batterie, die ähm, elektrischen Hausgeräte wie ähm, Akkuschrauber oder Akkusägen, also gerade so auch, wenn Sie heute so, so Handwerker haben, die haben ja gar keinen Bohrer mehr mit Stecker, das ist ja alles schon Akkubetrieb. Dafür brauchen Sie auch leistungsstarke Batterien und das muss man ganz klar sagen, das Thema Leistung ist nicht nur ein Thema, was es für Schnellladefähigkeit bei Autos wichtig ist, sondern auch für Hoch Hochleistungsanwendungen wie zum Beispiel Akkuschrauber. Also auch eine schnelle Entladen ist wichtig.
1: Bevor ich da nochmal drauf zurückkomme, Herr Winter, Sie haben gerade noch ein, zwei, drei Stichworte genannt, die, die mich nochmal haben aufhorchen lassen. Das war einmal Lithium natürlich, aber auch Kobalt zum Beispiel, was in der Öffentlichkeit ja auch viel diskutiert wird. Sind, haben wir überhaupt genug Rohstoffe für diese Batterien? Und die zweite Frage, wenn ich die gleich anschließen darf, was dann auch viel diskutiert wird, werden die unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut und ist das nicht etwas, was wir auch bei all dem, was wir hier
0: gerade diskutieren, berücksichtigen müssen? Da müssen wir ganzheitlich denken. Dass die Batterie eine eigene Wertschöpfungskette oder eigenen Wertschöpfungskreislauf bedingt, das haben ja viele schon gesehen. Das bedeutet auch, dass man sich über die Materialien, die man für Batterien braucht, nicht nur für Batteriezellen, sondern auch für das Batteriesystem, auch für Elektromotoren und so weiter, seine Gedanken macht. Man muss also ganzheitlich denken. Vielleicht auch in Richtung Auto-Leichtbau auch denken, dass man, wenn man eine schwerere Batterie an Bord hat, das Auto nochmal versucht leichter zu machen. All das gehört zusammen. Und das Thema Rohstoffe ist da ein ganz, ganz wichtiges. Da müssen wir uns viel mehr engagieren, aber es ist eigentlich bei jeder Technologie so, die wir haben, dass wir dort eigentlich dann keine jetzt nationale Rohstoffstrategie haben, sondern dass den Firmen selbst überlassen, sich um die Rohstoffe zu kümmern, die Firmen, die dann die Produkte dann nachher entwickeln. Was jetzt das Lithium und das Kobalt betrifft, muss man ganz klar sagen, dass wir dort beim Lithium eigentlich keine Probleme haben werden, wenn die Produktion von Batterien nicht exponentiell, das heißt sehr schnell, dann nachher ansteigt. Weil ähm, das Thema dort ist eigentlich das Thema der Förderung. Also äh, wie schnell kriegt man das Lithium aus der Erde heraus? Man kann das nicht beliebig schnell dann nachher dann beschleunigen, dass man dann mehr Lithium herausbekommt. Das heißt, man muss einen Plan haben für die Einführung von Elektroautos, dass das nicht zu so schnell passiert. Also an der Menge wird es aber nicht scheitern? Ich an der Menge wird es nicht scheitern. Ähm, es gibt zum Beispiel jede Menge Technologien, wie man äh, auch Lithium aus Meerwasser gewinnen kann. Lithium, die Reserven sind wirklich enorm sind die. Und ich bin mir sicher, dass wir, ähnlich wie beim Erdöl auch, dann, Stichwort Fracking, dann nachher Wege finden werden, das Lithium aus der Erde zu holen, wenn die herkömmlichen ähm, Fördermethoden nicht mehr ausreichen. Mhm. Dafür sind wir einfach dann erfinderisch genug, um das zu machen. Beim Thema Kobalt ist es so, dass wir da versuchen, das Thema Kobalt so zu lösen, dass wir es stark reduzieren beziehungsweise dann auch auf kobaltfreie Materialien setzen. Man muss ganz klar sagen, dass mit dem Reduzieren hat geklappt, das Kobaltfreie, da sind wir noch in der Forschung und Entwicklung, das ist noch nicht so weit, dass wir im Moment Kobaltfreie Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere in Elektrofahrzeugen haben, hm. weil die brauchen das Kobalt, weil Kobalt ist ein Garant dafür, dass wir dort Stabilität bekommen, auch bei hohen Energien halten, deswegen braucht man das Kobalt. Wenn es jetzt um die Bedingungen geht, also dass Produktion unter ethischen Bedingungen stattfindet, sollte nicht nur für Batterien gelten, sondern für alles. Und es wird immer wieder gesagt, dass zum Beispiel große Mengen an, an Rohstoffen, wie zum Beispiel Wasser, verwendet werden, um zum Beispiel Lithium zu fördern. Es werden viel größere Wassermengen verbraucht, um Erdöl zu fördern. Das hält aber keiner in Frage. Das Zweite ist Kinderarbeit. Kinderarbeit ist zu verurteilen. Man muss den Kindern und auch den Eltern natürlich, überhaupt den Leuten, die dort leben, die Möglichkeit geben, ihr Geld zu verdienen, ohne dass solche Maßnahmen möglich sind, dass sie ihr Leben bestreiten können. Die Kinderarbeit jetzt einfach zu unterbinden, ohne dass man Alternativen bietet, das heißt die Kinder haben gar keine Arbeit und dementsprechend gibt es auch kein Einkommen, das kann ja auch nicht der, der Sinn sein, das heißt man muss das auch wieder ganzheitlich denken. Und dementsprechend muss man also dann auch dort vor Ort etwas tun, um den Leuten dann zu ermöglichen, von den wertvollen Mineralien, die in den Ländern da sind, auch dann wirklich dann was da, von dem Profit, der da abfällt, auch was abzubekommen.
1: Das heißt, wenn ich Sie Ihnen so zuhöre, Sie können natürlich als Chef des Miet, des Batterieforschungszentrums hier in Münster, nicht alles regeln. Sie können nicht Ladesäulen gleichzeitig bauen, die, Bedingungen des Abbaus äh, verändern, hier forschen und so weiter. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie versuchen das schon auch als Team oder Sie persönlich auch alles im Blick zu behalten und die verschiedenen Komponenten,
0: Sie nennen das immer ganzheitlich, einfach im Auge zu behalten, oder? Also wir, die jetzt die Zellchemie im Auge haben, wir gehen drei Themen an. Das eine ist, wir versuchen, die kritischen Komponenten aus der Zelle herauszubekommen. Das zweite ist, wir versuchen also dann andere Komponenten, die also komplett neue Chemien, die gar nicht auf kritische Komponenten setzen, dann nachher einzusetzen. Also nicht Lithium-Ionen-Technologie. Und das Dritte ist das Thema Recycling. Wir müssen Recyclingverfahren finden, die es erlauben, alle wichtigen Rohstoffe dann nachher wieder zu verwerten. Im Moment ist es so, dass das Lithium nicht teuer genug ist. Es wird einfach nicht recycelt. Mhm. Es ist also besser ist irgendwo ähm, zu lassen, entweder irgendwo zu deponieren oder in irgendwelche äh, Stähle oder so verschwinden zu lassen als es separat aufzuarbeiten. Was ja auch schon zeigt, dass die Lithiumkosten nicht so hoch sind, als dass es nachher dann notwendig wäre, sie zu recyceln. Diese drei Sachen muss man parallel zueinander angehen. Das ist unser, unsere Aufgabe. Gleichzeitig müssen wir überall da, wo es wichtig ist, die sogenannte Awareness, also das Bewusstsein schaffen, dass wir eine Rohstoffstrategie brauchen, dass wir an Fördermöglichkeiten und auch Produktionsmöglichkeiten arbeiten müssen, die grüner sind. Sprichwort grüne Produktion, gerade mit Batteriezellen wieder viel elektrischer Strom verwendet. Das ist einerseits eine teure Sache, weil wir die deutschen Strompreise haben, andererseits aber auch eine Wahnsinnschance, weil wir hier in Deutschland Strom grün herstellen können. Mhm. Und deswegen also eine deutsche Zellproduktion oder eine deutsche Batterieproduktion mit grünem Strom, das wäre ein USP. Also an
1: Ja, jetzt sind wir auch ganz schnell im Bereich der Politik natürlich, die auch eben was zum Beispiel Abbaubedingungen und so weiter betrifft, sicherlich auch Rahmenbedingungen, politische Abkommen und so weiter ähm, beeinflussen muss. Stichwort Politik. Und Sie haben am Anfang unseres Gesprächs schon mal gesagt, damals gab es eine Aufbruchstimmung als Sie nach nach Münster kamen. Sie hatten das ein, den Eindruck, die Politik hat auch Elektromobilität als großes Thema erkannt. Elf Jahre später, würden Sie jetzt mit Blick auf die Politik sagen, das ist auch so geblieben. Wir haben eine richtige Aufbruchstimmung. Elektromobilität, das ist das Thema.
0: Die Politik hat es endlich begriffen und agiert auch entsprechend. Die deutsche Politik hat von Anfang an versucht, und das gilt auch heute noch, das gilt auch heute noch, das ist mir sehr wichtig, die Elektromobilität, aber auch die Energiewende in Kooperation mit der Industrie voranzutreiben. Jetzt ist es so, dass ähm, vieles davon, sag ich mal so, was man sich vorgenommen hat, nicht so eingetroffen ist, wie man sich das gewünscht hat. Muss man ganz klar sagen. Und natürlich ist es immer so, wenn etwas schief geht, dann versucht man sich aus der Sache rauszunehmen und dem anderen, sage ich mal so, dann den schwarzen Peter zuzuschieben an dem vermeintlichen Misserfolg oder an der Verzögerung. Ich glaube, das sehen wir auch gerade in Elektromobilität. Wir haben jetzt aber einen bestimmten Druck da, dem wir nicht mehr ausweichen können. Und das heißt, obwohl, Und das ist auch gut so? Ich glaube, dass das sehr wichtig für uns ist, mhm. auch technologisch wichtig, aber eben auch wichtig für uns, nachdem wir ja wir wollen ja Vorreiter im Klimaschutz auch sein. Und äh, dementsprechend ist es das wichtig, dass wir auch bei der Sache bleiben, auch wenn es schwierig ist. Aber es müssen immer auch Lösungen her. Was wir haben, ist mit, eigentlich drei Themen, die wir haben. Ein: Das Thema ist, eine ist äh, China setzt auf dieses Thema ungemein. Und der chinesische Markt ist für die Automobilhersteller sehr, sehr wichtig. Aber wird auch für viele andere immer wichtiger. Sehr. Allein
1: aufgrund der schieren Masse wahrscheinlich. Allein aufgrund der
0: schieren Größe und auch auf der, des Wachstums. Des also China wächst. Sie können ja immer nur dann mehr verkaufen, wenn Sie irgendwo in eine hm. Wirtschaft reingehen, die auch wächst. Sonst müssen Sie immer wieder äh, mit dem vorhandenen konkurrieren. Und das funktioniert in China wirklich sehr, sehr gut. Und China plant eben das auch. Und Deutschland ist bereit, China bei diesem Plan zu unterstützen, auf gut deutsche Elektroautos nach, nach China zu liefern. Das heißt, China drückt. Sie sagen, es müssen weniger Verbrenner werden, es müssen mehr Elektroautos werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben die CO2-Vorgaben der EU. Die sind äh, bisher, sag ich mal so, nie so richtig ernst genommen worden. Schönstes Beispiel dafür ist, viele Leute, auch Politiker, sagen, wir müssen dem Verbraucher entscheiden lassen. Das geht aber nicht. Das gibt nämlich ein Gesetz dafür. Das sind, das sind Gesetze, die da gemacht werden. Und da kann der Verbraucher nicht mehr alleine entscheiden. Das ist im Prinzip etwas, wo das Gesetz den Rahmen gibt. Und in diesem Rahmen können wir danach auch frei entscheiden. Mhm. Aber das wird auch richtig spannend werden 2021, wenn dann nachher dann die Strafzahlungen kommen, wenn die Flotte nicht mehr stimmt im CO2-Verbrauch, die Fahrzeugflotte der Automobilhersteller. Und das dritte Thema, das wir haben, ist der Dieselskandal. Die deutsche Automobilindustrie, das Aushängeschild unserer Wirtschaft, hat und tut es ja immer noch, zumindest in den Zeitungsberichten, wenn man den glauben mag, immer noch ähm, versucht sie über, nicht über äh, eine, Motorenänderung, sondern über eine Steuerungselektronikänderung, sprich die Software der Elektronik, nachher dann ähm, die Abgasvorschriften zu erreichen, die sie eigentlich schon lange versprochen hatte. Also es ist ja nicht so, dass diese Abgasvorschriften damals dann gegen die deutsche Automobilindustrie getroffen wurden. Es ist nur so, dass es der Automobilindustrie immer bewusster wurde, dass sie diese äh, Zusagen eben nicht so leicht einhalten können. Und ich denke mal, diese drei Sachen zusammen da können wir uns noch so versuchen, autark aufzustellen und sagen, wir gehen einen anderen Weg in einer vernetzten Welt, in der wir unsere Produkte weltweit verkaufen wollen, in der wir innerhalb der EU bleiben wollen. Mhm. Und wenn wir unseren schlechten Ruf loswerden wollen, aber gleichzeitig auch die deutsche Automobilindustrie wieder auf die Zukunft vorbereiten wollen, müssen wir das Thema angehen. Und dementsprechend bin ich da nicht sehr optimistisch. Nicht sehr optimistisch. Bin ich sehr optimistisch. Okay, das habe ich falsch halt verstanden. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Sehr optimistisch. Bin ich sehr optimistisch. Apropos Optimismus,
1: aber als Sie von dem Dieselskandal gehört haben und all den Verwicklungen, die seitdem ja kursieren und äh, öffentlich sind, würden Sie sagen, das war schon ein, ein Rückschlag auch in, in Sachen Elektromobilität, Vertrauen gegenüber auch den Firmen, die ja damit ganz entscheidende Player auch sind in diesem ganzen Spiel? Oder würden Sie sagen, nein, die Leute haben verstanden, wir sind jetzt doch wieder auf dem richtigen Pfad?
0: Also zur Ehrenrettung muss ich mal sagen, dass, glaube ich, jedem von uns bewusst war, dass die Tabellenwerte für die Abgaswerte beim Fahren niemals eingehalten wurden. Und zwar bei weitem nicht. Das wusste jeder, der seine Verbrauche angeschaut hat. Man kann ja das dann in der Broschüre vom Fahrzeug sehen. So und so viel Liter soll er verbrauchen. So und so viel habe ich aber verbraucht. Das kann jeder abmessen. Und viele Leute tun das ja auch. Die messen dann, wie viele Kilometer bin ich mit der Tankfüllung gefahren. Das heißt, wir wussten das irgendwie schon alle, dass das nicht richtig ist. Dass das aber dann im Prinzip, sage ich mal so, dann nachher, nicht mal der Norm entsprochen hat, sondern dass das ähm, also wirklich dann also entgegen, also um, den, um die Norm zu umgehen, dann nachher da bestimmte Tricks angewandelt wurden. Das wussten wir, glaube ich, viele nicht. Die Automobilhersteller wussten das auch. Also ich habe da mal auf einer Tagung 2010 oder 2011 einen japanischen Automobilhersteller bei einer Produktdiskussion gesagt, der hat dann mehr oder weniger offen gesagt, er versteht nicht, wie die Deutschen ihre guten Werte beim Deal, wo die die herbekommen, die Dieselwerte, die guten Abgaswerte, versteht das nicht. Also sie kriegen die Werte nicht so gut hin wie die Deutschen. Und das war im Prinzip nichts anderes, als die Automobilindustrie lügt, das war 20 Das war der erste Hinweis auf das, was noch kommt. Ist, da habe ich dann ein bisschen nachgeforscht, also da gab es schon einige Hinweise. Also wenn Sie das Internet so ein bisschen recherchieren, es wurde eben auch nicht dann so publik gemacht. Dass die Batterie letztendlich dann nachher hilft, dass ist Ihre Frage, die deutsche Industrie wieder positiv nach vorne schauend auf dieses Thema dann Mobilität generell, aber auch Elektromobilität einzustimmen, ich glaube, das ist unbestritten. Da geht auch jeder mit. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin, eine, eine Mobilität in Deutschland aufzubauen, die den entsprechenden Bedürfnissen auch gerecht wird. Weil wir haben im Moment noch Batterien, die von der Reichweite, gerade auch bei tiefen Temperaturen, nicht das erreichen, was wir uns wünschen. Wir haben ein Bahnnetz und auch einen Schienenverkehr, der massive Investitionen braucht, um überhaupt mitzuhalten mit dem, was schon da ist. Und es wird noch viel mehr kommen. Weil wenn wir dann nachher große Strecken nicht mehr mit dem Auto zurücklegen können, dann werden wir das mit dem Flugzeug oder mit der Bahn machen müssen. Also das Flugzeug jetzt zu verdammen, wird nur bedeuten, dass die Leute mehr Auto fahren. Wie viele jetzt gerade sagen, wir müssen weniger fliegen. Die Leute, die 800 Kilometer am Tag fahren, die werden sich nicht in die Bahn setzen mit ihrem ganzen Equipment, die Vertreter, sondern die werden das Auto verwenden. Mit dem Zug wird es sicherlich schwieriger, damit im umsteigen und so weiter. Also ich glaube, dass wir generell Mobilität anders denken müssen und die Batterie wird uns dabei helfen, dass es möglich
1: ist. Nun ist der, der deutsche Verbraucher natürlich was, was elektrisch. Elektromobilität betrifft, entsprechend verwöhnt oder erwartet auch etwas. Er will eine sichere Batterie mit ordentlicher Reichweite, die auch schnell ladbar ist und wo er nicht schon stundenlang oder tagelang vorher gucken muss, wo gibt es überhaupt Ladestationen, ist dieses ganze Konstrukt denn etwas, wo Sie sagen, ja, das ist realistisch, ja, das bekommen wir in einem überschaubaren Zeitraum hin oder würden Sie sagen, nee, da gibt es so viele Haken und Ösen, wir haben nicht genug Ladestationen, die Sicherheit ist noch nicht ganz sicher und auch die 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 Frage der, 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 der Reichweite ist noch nicht geklärt. Oder würden Sie auch da sagen, nein, da bin ich optimistisch, auch da sind wir
0: auf einem guten Weg. Es gibt drei große Themen, das Thema Reichweite, das Thema Infrastruktur und das Thema Preis. Äh, Reichweite, das muss ich einfach sagen, das Elektroauto mit den Batterien, die wir heute kennen, wird irgendwo bei 600, 700 Kilometer, 800 Kilometer Reichweite, wird das nachher dann auf landen. Mhm. Mhm. Da wird es landen und das, das ist auch dann schon, da erreichen wir das Plateau mit der Lithium-Ionen-Technologie von heute und das werden schon recht große Batterien sein auch.
1: Und man muss ja sagen, das entspricht wahrscheinlich schon einem Großteil dessen, was in Deutschland heutzutage gefahren ist. Es ist ja sehr viel Stadtverkehr und so weiter. Damit käme man ja schon sehr weit, oder? Die
0: typischen Reichweiten in Deutschland im Durchschnitt sind 30 bis 40 Kilometer pro Tag. Ja, also 600, und, 700. Und mehr als 90 Prozent der Bevölkerung braucht auch nicht mehr als 30, 40 Kilometer pro Tag. Aber 10 Prozent sind eben die, die es dann doch brauchen. Für die müssen wir Lösungen finden. Möglicherweise, wenn die bereit sind, dann die Kosten zu tragen, ist eine Batterie mit Brennstoffzelle für die die Lösung. Das zweite ist das Thema Schnellladung. Schnellladung bedeutet, dass wir eine Infrastruktur aufbauen. Das deutsche Netz muss man nur wenig erweitern, ähm, und also damit dann auch die entsprechenden Strommengen transportiert werden können. Aber es muss erweitert werden bezüglich seiner Dynamik, dass die Strommengen transportiert werden können. Also dass man Strommengen schnell von einem anderen Ort äh, dann nachher transportieren kann, das sogenannte Smart Grid, hm. also das smarte Netz. Das ist eben das Thema hier, da sind wir eigentlich noch sehr weit zurück, da sind wir in den 80er, 90ern stehen geblieben. Da ist noch relativ viel zu tun, um das Netz zu erweitern. Wenn wir das Netz erweitern, dann sollten wir das dann auch wieder ganzheitlich machen, ein bisschen mitdenken, großdenken, große Bilder vor Augen haben und auch gleichzeitig dann die Ladeinfrastruktur für die Elektroautos mit aufbauen. Weil wenn wir einmal das Netz erweitern, dann machen wir das in einem Abwasch und dann wird es viel billiger. Und das Dritte ist der Preis. Wenn Sie sehen, wie die Unsicherheit am Markt ist bezüglich dessen, ob man seinen Diesel noch verkaufen kann, ob man seinen Benziner in Zukunft noch verkaufen kann, weil die die Grenzwerte werden ja immer strenger dann nachher werden. Also es wird ja nicht so, dass es jetzt stehen bleibt. Da muss man den Wiederverkaufswert von einem guten Elektroauto einfach viel höher einschätzen, als das von einem Verbrenner, wo mhm. den Wiederverkaufswert keiner in fünf, sechs Jahren voraussagen kann, weil dann die Rahmenbedingungen sich vielleicht wieder geändert haben. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass gute Verbrenner, die wirklich auch dann emissionsarm sind, dann auch viel brauchen, also viel extra Emissions ähm, Werkzeug an Bord brauchen, also Geräte, Gerätschaften, die also dann die Emissionen herunterfahren, Filter und ähnliches. Das wird zu den Ko zu höheren Kosten führen, dass wir entsprechende Motoren brauchen, die viel viel effizienter sind, das wird zu entsprechenden Kosten führen. Auch das Verbrennerauto wird preislich ansteigen. Ich gehe davon aus, dass wir heute schon äh, Preise haben, wenn man den Wiederverkaufswert mitrechnet, die Elektroautos jetzt schon äh, konkurrenzfähig machen und in Zukunft sogar billiger. Hm. Also insgesamt muss ich ja auch sagen, als Leiter eines Batterieforschungszentrums, bin ich sehr optimistisch. Aber ich möchte abschließend auch sagen, man muss es auch mal tun. Hm. Wir, wir sind sehr gut dabei, in dem zu sagen, was wir alles tun wollen. Talkshows sind beliebte Austauschmöglichkeiten für Meinungen. Aber die Meinung alleine reicht nicht. Man muss auch umsetzen. Und beim Umsetzen braucht es eben nicht nur dann auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die nicht immer einfach sind. Also wir haben uns sehr viel geknebelt mit unseren Rechten, also deutschlandweit, EU-weit, landesweit, es gibt immer wieder Rechte, die also bestimmte Maßnahmen nachher schwierig machen. Aber es muss auch ein Wille her. Denn wo ein Wille ist es auch ein Weg.
1: Wenn man im Moment so durch die deutschen Großstädte fährt, dann ist ein Thema auch aus verschiedenen Gründen ganz präsent: das sind die sogenannten E-Scooter. Aus verschiedenen Gründen sind die gerade sehr präsent. Die Sicherheit ist eine Frage, kommen die Leute damit überhaupt zurecht? Wie, wie betrachten Sie E-Scooter? Ist das auch etwas, wo Sie sagen, ist nur ein kleiner Baustein, aber es ist einer mehr, der uns zeigt, es geht in Sachen Elektromobilität, das Bewusstsein ist einfach dafür da? Oder ist das für Sie zu klein gedacht? E-Scooter, das ist halt ein Spielzeug,
0: das, das kommt und es geht wieder? Also ich habe schon von vielen gehört, die die benutzt haben, dass es unheimlich viel Spaß macht, und dass insbesondere geschätzt wird, dass es unkompliziert ist. Man leiht sie das einfach aus und lässt es dann einfach irgendwo stehen. Das hat aber auch nachher dann Nachteile. Also E-Scooter sind ja im Prinzip benutzbar, ohne dass man besondere Sicherheitsmaßnahmen trifft. Kein Helm, keine Schutzkleidung oder ähnliches. Man kommt auch relativ hohe Geschwindigkeiten. Also da muss man schon versiert sein, um bei einem Unfall keine größeren Schäden ähm, davon zu tragen. Was ich glaube ist, und ich bin an der Stelle vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, um das, ich glaube, dass Sharing von Gemeingütern dazu führt, dass man gegenüber dem, was man gerade benutzt, wenig Sorgfalt hm. walten lässt und dass eben, also auch Carsharing und sowas führt immer dazu, dass Leute das Auto wirklich schlecht hinterlassen, dreckig, vielleicht auch so mal mit Schäden. Weil sie sich nicht darum kümmern, weil man um seine das ihnen nicht genau, und äh, das Eigentum, das Eigentum liegt dann eigentlich näher. Ja. Deswegen also generell von bei diesen sharing angeboten muss man sich etwas überlegen, dass die Leute den Leuten bewusst macht, dass wenn sie etwas beschädigen, kaputt machen, vielleicht auch es irgendwo stehen lassen, wo es Probleme bereitet, dass das nachher Konsequenzen hat. Das sehe ich im Moment nicht, dass das so einfach wäre bei solchen mhm. sharing angeboten mhm. wie das beim E-Scooter der Fall ist. Nach Medizinflut ist da eher ja. Ich sag mal so, wir, die sind ja alle, wir sind ja alle nur Menschen. Nicht wahr? Und wir haben dann oft auch so dann die, die Meinung, wird schon keiner sehen, wird schon keiner merken. Und ich habe jetzt gerade was anderes vor. Ich kann mich nicht drum kümmern. Das ist einfach so. Und das wird äh, sich da wieder Auswirkungen haben. Und ich glaube, dass das auch dazu führen wird, dass die Vertreiber von solchen E-Scootern dann nachher sich Gedanken darüber machen müssen, wie das Ganze dann nachher äh, profitabel noch gestaltet werden kann. Denn die vielen Reparaturen, das Suchen nach, Fahrzeugen, die irgendwo sind, wo man sie nicht erwartet, das ist ja auch letztendlich ein Kostenfaktor, den man nicht einfach immer mhm. nur die Fahrzeugmiete reinbringen kann. Am Schluss schwang ein bisschen
1: Skepsis mit, aber insgesamt haben wir, glaube ich, heute einen sehr optimistischen Professor Martin Winter erlebt, den Leiter des Batterieforschungszentrums an der Universität Münster, hier im ersten WWU-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal dabei. Ihnen möchte ich erstmal mal ganz herzlich danken, Herr Professor Winter, und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit. Hat mir Spaß gemacht, danke. Uns auch, vielen Dank.